1: 谢老师
2: 想跟您请教一下，今天我们要聊哪一本国际新书呢？今天我们要跟大家聊的是一本，大概是两年前左右出版的，它的原文书名叫做《High Performers》。那最近呢，即将它也要推出这个中文版的翻译书。中文版的书名叫做《世界冠军教我的八堂高效能课》嗯。这本书的作者呢，他其实有两位，其中一位是知名的这体育主播。他长期呢二十、嗯、几年的采访生涯，去访问了很多那些成功的运动员，后来也去做 podcast 的节目，访谈了很多所谓的高水准、高效能、有好表现，而且是持续有好表现的某些这个顶尖人士。然后呢，加上一位跟他一起做 podcast 的节目的一位心理学者，他们两位呢一起合作，去采访了很多这些顶尖人士之后呢，他们慢慢归纳出说，这些杰出的运动员、这些专业的教练。或者这些杰出的企业家，他们是如何在重重的压力、跟很多的困难、跟失败当中，却能够取得有效的成就呢？而且呢，这本书它有一个很重要的这个基本的预设，就是它要谈的不是那种偶尔一次的成功，因为它这本书有一个开场是说，嗯、我们每个人一生当中。或许因为某些机遇、某些机会，我们会有一次、两次人生的高光时刻。这个呢，我们大多数人可能都会有遇到。但是呢，他们想要探究的不是偶尔出现一次的那些高水准的表现时刻，而是其中某些人，比如说某些专业的运动员，他为什么可以持续十几年，在他的某一个运动的领域保持这个高水准的表现呢？某些企业家，他或许他创造的团队品牌，或许。也有成功，也有失败，可是他总会再有下一次的成功，或者甚至他真的经营的某些企业团队，真的长长久久地维持了十几二十年，有优良绩效表现的这样的水准，这时候他们就想要探究一件事情，偶一为之的好表现，这个或许相对简单，但是怎么样可以长期地维持一种高水准的表现呢？那于是呢，他们就透过这种大量的访谈。然后把它归纳成世界冠军教我的八堂高效能课。今天呢，我想跟应成老师呢，我们从八堂课毕竟有点多，我们从里面挑出三大重点，然后呢做个简单的书斋、嗯，然后来跟各位朋友呢做一个简单的回馈跟分享。我们就来问问看应成老师，来跟我们分享一下，在这本书里面他教我们的其中第一个关键的维持高水准表现的原则是什么
1: ？好，那第一个他说跟我们维持高水准表现，第一堂课他跟我们讲叫做不可妥协的原则。那什么叫做不可妥协原则？就是不管经历什么样的状况，你永远都会把这件事情给完成。这个、很重要，所以他里面讲到一个东西叫做标志行为。他说，高水准表现的人都有一套他自己坚持的运作的方法，就算面到什么样的困难，比如说身体遇到病痛，或者是家里没有什么样的突发情况发生，依然不会违背。所以，不管是事情变得很艰难，都可以帮助他们持续发挥他们一个很好的改变的效果。就是他那是已经变养成一个基本的核心习惯，他就会不断的往这边去，而且基本上不论任何事情发生，都不太会去让步。他一定把这件事情。放在他人生最重要的一件事情上面，就比如说台风来了，他要不要训练，他也是去训练。那比如说发生什么样的事情，比如说汽车抛锚，他要不要去训练，还是把汽车停在旁边，他也是会一样搭计程车去赶到训练的会场，一样要把它训练完毕啊。所以我觉得那种不可妥协、一定要完成、不达到不放手的状态，我觉得这件事情是呃杰出世界冠军非常非常。在意的一件事就是，他既然要成为一个职人，他就要把这件事情做到。只有这件事情他绝对不认输，其他的事情他可以输。所以我觉得他已经很清楚，他能够在哪些地方可以输。比如说，他可能生活中很随性；比如说，他可能哎。诶要吃什么？哎，都没关系，我可以每天吃一样的状态。可是我在训练这件事情，我就有非常非常大的坚持。就像我想到之前那个有人访问那个歌神张学友先生，他就发觉他只要开演唱会的时候，他的餐点中餐跟晚餐都是固定的，就是每天吃的内容都是一模一样的。人家就问他说：“那这样的话不会让你觉得很单调、很乏味吗？”他就说：“不会，其实我要做的是呈现最好的效果给我的来的歌迷。”那如果这件事情因为吃了当地食物吃坏了肚子，我反而对不起他们的一个状况，所以我觉得这件事情的不可妥协的原则就是，他一定要把这个任务给有效率，而且是用非常精准的方式去完成，甚至某程度会有一种信仰的状态出现，或是有一种仪式感的方式出现。可是我觉得这也就是因为他能够成功，就是不断的每次都能够持续的往下展开成功，而不是我偶,偶一为之成功之后又有失败，这样就会产生一个不稳定的周期。所以就像伊嫂子刚刚所提到，如何让他能够一个非常稳定的状态。在持续成功，一定有一个不变的东西。但那个不变的东西就是不可妥协的原则，就是它的标志行为。那不知道易老师有没有哪
2: 个地方想要补充的呢？我觉得这本书谈到的这种，它称为标志行为，我觉得这个名称呢，其实还蛮有魅力的。就是在我们每天要处理很多不同的事情，处理很多不同的专案，我们可能面对很多，比如说太旧换新的工具、太旧换新的方法论，有时候成功，有时候遇到困难。但是在过程当中，我们有没有自己透过不断的经验、不断的抽练之后，为自己能够立下某些？我觉得它可能有点像是仪式，但是有点像是我们在推进无论工作、人生当中的什么事情里面最关键的行动步骤会是什么？然后在这本书里面把它称为标志行为，把它称为不可妥协的原则，可能是每天或者是每周我们都一定会做这样的行动，无论刮风下雨，无论成功或失败，但是。正是因为这样的行动，它有足够的效能，会推进我们想要做那件重要的事情。我就想来跟大家分享一下，我自己呢，在读完这个说法之后，我就来思考一下，我觉得在这个过程当中，我自己的这个标志行为会是什么呢？如果呼应我自己，比如说这十几年来持续的撰写布洛格文章，然后持续的文章的产出，然后无论说，诶现在比较进入这种影音的时代。我也曾经想说，我要多花一点时间去做 YouTube 的影片，或者现在跟应采老师老师一起合作这个 podcast 的节目，等等等等的。可是在这个过程当中，我最核心的这一个电脑文物的文章，还是能够透过有持续的产出，有持续的新读者，然后维持一个持续稳定的这个阅读量，然后也持续的发挥我的影响力。那这是我达到的，我想要维持维持下来的一个我的目标跟成果。但是这背后，我的那个最关键的、不可妥协的标志行为是什么呢？我觉得可能是我每天无论如何，我觉得我一定要针对一个问题想一下它的步骤跟大纲。就是我在这个过程当中，我觉得影响我最大的，并不是说我是多会安排时间去撰写我的部落格文章，也不是我每天是不是能够空下足够的时间来阅读、学习或者是撰写文章的内容。因为呢，我发现在工作跟生活中很多的变动里面。我这些时间的安排其实常常是不稳固的。比如说前几年我小孩刚诞生的时候，我那时候真的没有什么时间，在晚上甚至早上留下来去写自己的这个部落格文章。那像去年我做了写了一本书，又开了一门线上课程，然后花了非常多的心力去做拍摄、筹备的等等的工作，那时候也真的是没有什么很大的空档去写我的部落格的文章。可是在这个过程当中，无论是说哎时间不够了。还是说在写部落格的过程当中遇到瓶颈了，还是发现诶，大家怎么都去看影片了，这个看文章的这个人开始阅读的人开始变少了。无论是这过程当中有任何的阻碍、任何的困难，我觉得唯一不变的一件事情就是我每天起码要有一次的动作是在我的笔记里面去思考一个问题，然后写出它的大纲。那这个时间有可能是我早上通勤的时候，有可能是中午休息的时候，也有可能偶尔晚上留下的空档，我可以好好的花半个小时、一个小时。去想一个问题的解决办法，但是无论如何，我每天都会有一段时间，可能短一点，可能长一点，去思考我如何解决一个问题的步骤跟大纲。可是呢，我觉得正是我一直不妥协的维持这一个关键的步骤，所以我虽然没办法像三四年前那样每天都有一篇文章的产出，可是呢，我依然在我的整整个写作系统里面不断地在累积很多草稿。所以我到了现在这个阶段，我常常是写作的时候是这样子的过程，就是我一直在。透过刚才那一个关键的标志行为，那个每天可长可短，但是一定会做的那个关键的思考的步骤，再累积这些草稿。但是我其实一直都没办法提早决定我到底要写哪一篇文章。可是当有一天我发现说、啊，好像已经两天没有发文章了，今天应该要来把一篇文章发出来的时候，我打开我的写作系统，我往往就可以在里面找到一篇我的草稿，我的思考已经累积足够的这个文章的草稿。然后这时候我就可以今天相对比较集中心力的把这篇。可能已经草稿构思产生了七八成的内容的这个主题，把它直接写出来。我觉得这是一个帮助我，无论面对高潮低潮、时间够还是不够，然后甚至有题目还是没题目的过程当中，透过这个行为帮助我能够持续持续有产出，而且这个产出起码对我自己来说是一个我可以满意的，然后我觉得是我有仔细构思过的，不是临时凑数的这样子的文章的主题跟内容。那这是我觉得我呼应他这边提到的不可妥协的原则、标志的行为，然后透过这样的我自己的经验的复盘，我自己的经验的反思，我觉得他确实，如果我们每个人，我们就找到一个这样的标志行为，真的就可以帮助我们有效的去维持一个有效的这个高效能、高水准的产出，或者起码比较相对容易维持这样的产出。然后这本书里面也有提到，他说这种不可妥协的、一定要做的、一直维持下去的标志行为，也有一个特征。就是它一定要足够简单清楚，而且这样的行为必须对你的目标有足够的影响力。这边我想要稍微解释一下、嗯，什么叫做简单清楚呢？就是如果你回想我刚才讲的那一段我自己真实的经验，你就会发现，我并不是说依靠说什么啊，我就我要去做出什么很复杂的。第二大脑的知识库的整理系统来维持我的文章的写作产出。我并不是说啊，我要花很多时间去做什么阅读跟学习，然后一定要去做非常多巨细靡遗的什么资料库的整理，然后去排除很厉害的这个写作的时间安排，然后来让我的文章维持这个稳定的产出，不是这样的。因为我自己反而觉得，如果我从这样的角度去想，我有可能更产出不了，因为步骤太复杂了。系统太复杂了，然后好像离产出更远了，因为你要先做很多资料的整理，要先做很多时间的安排。但是什么是简单清楚呢？就是没有那么复杂，我就是每天要针对一个问题想几个步骤，想几个思考的解决点，持续累积草稿，非常简单，非常清楚。但是这样就够了。然后呢，而且有影响力。什么叫做有影响力呢？就是我这样产出的内容，它是直接对我的写作有效的，而不是跟我实际要达成的目标结果还隔了好几层。比如说，我明明是要一直持续的写作，我却开始花很多时间去找我要看什么书。那这时候你做的步骤就跟你真正的结果还隔了好几层的距离。那这样子，你这个步骤可能就是，我觉得就是相对比较没有影响力的。所以我们要找到的是那些简单、清楚、具体，而且那个步骤每天都做，做一点点也可以，可是对你的核心的目标成果是有绝对的影响力的。这样子就是他这边讲的，每个人或者要维持高水准表现的人，要找到的这种不可妥协的原则。不知道应成老师有没有什么回馈，有没有这样的例子想要跟大家分享的
1: ？好，我觉得刚刚你提到那不可妥协的原则，我觉得这件事情很重要。但我发觉，哎、欸，我有跟你一样，就是类似的情形。但我发觉我会更聚焦在完成这件事情上面，因为我觉得这件事情你只要完成，那我发觉只要能够完成这件事。那我觉得依照呃高校人的标准，其实基本上不会落差太大。落差太大，你也不敢让他出去。所以我觉得起码会做到一定程度，我们才会放心。那有时候我反而觉得，如果我们太过纠结，把那不可妥协定的太高，反而会阻碍对于我们的产出。我觉得是有阻碍。就像我们之前。有聊到完美主义的状况，可你做的一个方案一直觉得很完美，所以一直无法推出。可是有时候我反而会切换过去是一种完成主义，所以我反而觉得不可妥协的原则是，我一定要有一个相当品质的产出，所以我就会聚焦在相当品质，我不会像以前一样定在一个，比如说九十九分的状态，但是我会定在一个，比如说九十五分的状态，或是九十分以上。这个水准在一般人来说，也是比一般人平均值再高。也是达到还不错的前段的一个状态，而不会达到只是达到平均值平庸的状态。所以我觉得这些区块是呃我们可以用不同的角度来思考。那这件事情就是不可妥协，就是呃绝对不持交，然后。可以交出就是 quality 还不错的一个环节，所以我觉得这件事情可以看看你目前的一个情况。如果你经经常被呃完美主义所困，那我反而觉得应该反过头来思考是，我不能够被个 d a y l i g h t 所影响，就是 d a y l i g h t 到我一定要把事情交出去，一定要把这个事情 get things done， 把这个事情给完成给搞定。所以我觉得那不可妥协原则就是，这个区块如果做完，哎需要调整的话，它可以持续的去优化迭代的改进，但是一定要有成果的推出，并且让这件事情有一些推进。我觉得。这是我从这个里面的内容看到，我觉得不可妥协的原则背后一个非常深的动力，就是他这次做完之后一定要比上一次再更加的进步，就是不断的把自己做迭代优化，让自己可以透过一次练习去找到哪个环节可以去做调整，那这个调整就可以帮自己就知道你在做复盘的时候就可以不断的迭代，然后优化，进而得到更完美的版本。所以我觉得，在这不可妥协的原则背后有这样的一个内在动力，在我想要补充一下这一点。那不知道伊成老师有什么样的看法呢？
2: 应成老师这段分享，其实就是连接到这本书我们想要提出来跟大家讨论的第二个关键的这个原则，就是我们不是要去找到，就像应成老师刚才讲的那一个完美的目标，或者那一个充分的天赋热情，因为这种啊，我是不是要先找到完美的目标，然后于是我。投身下去，我做了选择，我就会有完美的结果。但是我们刚好最近有几个单元，在单元里面就跟听众朋友聊到了，就是说我们把选择看得太重了，就是我们都常误以为说啊，我是我是做了一个什么选择，然后我从此人生一帆风顺，还是事情就会成功吗？选择当然很重要，但选择有时候没有我们想的那么重。所以这本书要讲到的第二个原则就是，不是要找到那一个。完美的目标，完美的热情，而是要现在就开始着手实现。而这个实现的意识，就有点像是印哲老师刚才提到的，我们要先能够交付完成的成果。这个完成的成果，它是不是我们的热情？它是不是一百分、九十九分？其实不是那么重要。但是呢，我开始着手实现，我开始完成它的七十分、八十分的成果，然后下一次再推进到八十一分，下一次再推进到八十二分，下一次再推进到八十五分。让自己持续的改变，持续的进步。那像这本书里面呢，他就特别提到了，他说他去访谈研究的这些高水准、一直维持高效能表现的这些人士，他发现他们背后有一个共通的意识，就是无论他们是运动领域还是企业领域，但他们背后有一个共通的心态是，他们知道要把一件事情做好。一件事情成功或失败，确实有很多力量是来自于外在的世界、外在的人，会牵引着你的目标的各种可能，他的成绩、他的成果，甚至他们有个共同的意思是知道说，我们其实身为一个人，我们本身可能没有绝对的力量能够说啊，我们就想要去控制这个世界或者控制我们外在的这些他人。可是呢，他们却相信一件事情，就是但是无论如何，我们自己可以透过我们具体有意识的某些。可以推进成果，完成一些成果的行动，来带领我们去逐步达成这些生活或者工作上的一些目标。那书中有举到了一个蛮具体的例子，就是说，比如说他们在职场或者是在他们要推进目标的现况当中，有时候可能会遇到一些很大的挫折。那这时候呢，在某些人的这个心态上面，可能就会觉得啊，是这个环境有问题，是我身边的某些人有问题，所以我换个环境，比如说我来转职一下。我来换个工作，或许事情就会变好。然后或者是说，诶，我换一个团队，如果我的主管、我身边的某些人离开了，或许我就会很顺畅的，我的工作就可以顺利的完成了。但是啊，我觉得大家或许可以想想看自己人生进行到现在的某些真实经验，说不定有些情况你也曾经这样想过啊。我现在会做不到，我现在会遇到这样的挫折困难，我现在会卡住，可能是因为环境不对，可能是因为主管或者身边的团队的。成员不对，可是你再仔细回想，你或许其中有些经验是你真的换了一个工作，或者你真的主管被调离开了。可是你再回想接下来，难道你就真的是从此这件事就一帆风顺，没有任何困难吗？还是原本你遇到那个问题其实还是一直存在的？因为很多时候它背后真正的关键可能是来自于我们自己是如何开始去采取行动的。所以呢，这本书提到说。这些世界冠军，他们不是怀着希望或期待，去期待会忽然有一天来出现某种外在力量去帮我们改变环境，或者是改变某些人，然后于是我们自己就被拯救了。也不是去确认说我到底有没有热情，到底有多想要，而是他们只问自己一个问题：既然我现在面对这个问题了，我现在要做这件事情了，我到底决定怎么样付出行动来开始去为他完成一些成果？然后反而常常是在这样子，我逐步的。采取一些行动，完成一些成果的过程中，我们会开始发现这个目标怎么样做得更好。我们会开始找到属于自己的这个天赋热情的所在。我记得我自己好多年前就曾经写过一篇文章来讨论这个天赋热情相关的问题。那时候会分享到就，就我觉得天赋热情不是找到的，因为怎么可能说我,我去。无论是我分析自己，然后还是说去冥思，然后构想一下，然后我就说啊，我忽然觉得我的天赋热情是什么，然后从此以后它就真的变成我的天赋热情了。我觉得这种事情基本上不太现实，为什么呢？因为第一个，我或许脑袋中觉得好像某件事情是我的天赋热情，但是一旦我都没有动手做的时候，我觉得那个只叫做我好像有兴趣。可是等到你真的有动手做的时候，嗯、你就会发现，任何事情即使一开始看起来再美好，一开始看起来好像真的很好玩。可是你真的做下去之后，你就会发现，它背后你需要跟一些人沟通，它背后一定有些繁琐的琐事，你需要去处理。就算啊，我现在很想开一个线上课程，我很想进一个自媒体，可是等到你真的做的时候，你就会发现，或许你很有兴趣的是，呃，创造某些内容。分享某些知识，可是，在经营的过程，你就不会只是只要做分享知识就好嘛？你会还会有很多事情是，是比如说你要管好你的网站啊，你要去想办法去做一些行销宣传啊，然后背后你可能要去管好很多背后的一些行政流程啊，而且知识分享也一个人的知识也有极限嘛，所以到了某个程度，你就会发现，哎，那我怎么样去找到更多的题目呢？我怎么样让这个主题可以持续下去呢？意思就是说，这背后有很多你动手下去做的时候，你才会发现真正会遇到的问题。而什么是真正的天赋热情呢？我觉得应该是等到我真的动手做的时候，我却还有信心，我还有方法，把这件事情一直逐步的变得更好，一直逐步的去调整。无论遇到再大的困难，就像应成老师刚才分享的一样，我一直有在持续的完成。一直有在持续的产出，那就算我不能做到我心目中或者别人认为的一百分，但我也不会是做的太烂，就是起码是及格以上或者七十分八十分，然后自己尝试的去逐步的改进。如果我在某件事情上可以做到这个步骤，那那件事情才能够我们才有资格去称呼说这叫做我的天赋热情。那这本书呢，第二个关键的原则就是说，这些高效能的世界冠军，他们在心态上不会去问到底我的天赋热情在哪里。也不会去问说有没有一个有一天出现一个奇迹帮我改变我的环境，赐给我一个很棒的教练，还是给我一个很棒的主管，他们不会问这个问题，他们只问一个问题，就是说我现在面对这个情境，我到底如何着手开始去做，开始如何，到底应该如何开始行动，如何开始去完成，然后在这个过程中，如果可以坚持下去，那就会成为他的一个有效的目标。那这边呢，不知道应成老师有没有什么样的补充跟回馈呢？哦，我觉得
1: 刚刚伊思老师分享很多的内容都非常有共鸣点就是你不是找热情的事情要开始动手做，那我就发觉其实很多很多奇态救世主的诞生就可以拯救我们，但是我后来发觉到，就是包含我看过很多资深的前辈做得非常非常成功的，其实真正的救世主就是你自己，那你的世界你的救世主就是你，所以。你只有从你自己开始做出不一样的行为改变的时候，才会开始你觉得这件事情可以把悲剧变成是一个喜剧的状态。就像之前有说，哇，如果这个区块，如果你近看每一个都是悲剧，可是你把它放大一个高度，其实发觉人生是一出喜剧。我最近听到这句话，我觉得我那时候不懂，可后来我发觉我就了解。不妨我举个例子，就是我们前几天就是跟。许杰威老师、辉哥的录影的情况，都想说哇，一切都非常完美。可是到最后发觉，哎 ，micro SD 卡 crash 掉，我们之前所做的努力都付诸东流。那这件事情，我就当然可以在这边告告一段落，说啊，这部分很抱歉，就我没办法继续往下。可是我觉得，我还是可以从。跟他的对话里面有收获，还是可以觉得把这个收获很难得的状态，可以分享给听众朋友能够了解的话，那这件事情是不是也可以对这个部分有新的展现？然后虽然说这件事情令人遗憾，可是我觉得我还是从里面得到吸收，可以把它转化成变成另外一种形式的学习跟看见，就发现哎，我之后可能要多做三道到四道的备份。那这件事情就是在不同的区块我怎么展开？那这个环节我们是不是可以用不同的角度再去做预留一遍？甚至可以先跟老师确认一下，哎，这个部分有没有哪个缓解，甚至录完一段就先确认一段，播完一段 OK 之后我们再往下。我觉得这一次的对我来说的学习有非常多种形式的缓解，反而对我在录 Podcast 里面知道，而、呃、前后要多注意哪些。那换个角度想，哎，我也都重新把它录完的也把它上架。那也希望就是1月13号就是我的波波怎么把圈圈搞丢了这。一部片一样可以带给大家很多的欢乐，我会从里面学到。但我觉得这件事情就是，我们透过实践的方式让。遇到的困难转化变成另外一个转机，就是我一样可以把这角度转化过去。所以我后来就是很能够理解一件事，就是其实危机就是转机，然后你遇到的困难其实都是被包装的礼物的障碍，它的里面的内涵都是一份礼物，只是他们不同的形式去做呈现。所以重点不在于你要别人拯救，重点是你要愿意自己去做尝试，而且愿意自己拯救你自己。我觉得这是一个非常重要的关键，就是当你愿意去付出去拯救。自己的状态，你就会开始出现一些改变。比如说，像跟辉哥访问的当天，比如说十三号当天早上，我早上五点多就醒来了。脑中在想说啊，今天要播出了，可是我这都没有，都档案都 crash 掉，怎么办？没有办法用。我就问我自己，哎，那这这部分难道我不能够回想一下，我当天有什么样的学习吗？我有学习吗？有啊，跟辉哥请教的过程，我有很多学习啊。那我还记得里面的内容吗诶？对啊，我都有写大纲，我都有做笔记，我基本上内容都记得啊。那我能不能把它整理出来，可以跟听众分享我的学习？我发觉这三个问题我都可以回答 ，yes， 没问题。那我就开始跳起来，就开始直接在呃我的电脑前面开始。录，那当然就录了大概三十分钟，我就把我目前知道的内容，真诚的跟大家分享，也很真诚的把这段内容跟大家告知，跟大家做说明。我觉得这件事情就是我尽我的力量做我能做的改变，做我能做的尝试。那我觉得做完这件事情。我反而觉得，呃，第一个，我心里面好过很多；第二部分是在于，我觉得这个环节对我来说有更大的成长跟学习，然后我把它转化的那一层意义，那我觉得这件事情就可以有不一样的结果的呈现。所以我觉得这件事情，你问我说有没有热情？我觉得那时候更多的区块是在于第一个原则就是不可妥协的原则，就是今天这一集我如果我不管怎样，我一定要让它这件事的内容可以让大家知道，呈现有所学习。我觉得这样的意念是强的。那这些的部分就是我。左手去做，并不是因为热情，而是有不甘心的层面在。我不甘心花这么多努力去，却得到没有得到成果。那我希望这件事依然可以开花结果，所以我就会不断的在思考有没有其他的可能性或其他的方式可以往下去展现。那如果有的话，我们多做一定比不做来得好。所以如果往这个地方展现，我觉得这是我从这本书里面，以及就是从许杰伟老师辉哥里面身上，呃，最近我的收获跟。新的，我想都刚好内容或这个原则，但我觉得有这样的共鸣，想要也跟就是伊泽老师以及各位听众报告这样子。那不知道伊泽老师有什么样的一个想法或看见呢
2: ？我觉得应成老师的这个例子呢，非常的贴切。就是其实呢，对于尤其像是应成老师这样的高效能、高产出，然后一直产出的结果一直维持高水准的这些人士来说啊，我觉得就像这本书提到的，其实他们背后的那个想法呢，老实说很简单。这个简单其实就有点像是我们讲的第一个标志行为，就是很简单、很清楚，但是有影响力。他们的思维方式其实没有那么复杂。复杂的思维方式是说啊怎么办？为什么这个我的这个记忆卡这么容易坏掉啊？然后外在环境什么去怪罪很多的事情，但是反而真正高产出的人是不会去想这些，他们只问一个简单的问题。好，那既然问题是这样，我接下来怎么付出行动来去实现它？既然问题是这样，我现在可以让采取什么行动去做出一个我现在可以做到的有效成果呢？我们就问这个简单的问题就好。但是正是这个最简单、最清楚，但是有影响力的标志行为，但是帮助我们开始着手。实现，而一旦实现，一旦有成果往前推进，这件事情对我来讲就是一个有价值的目标，就是一个有热情的专案。那这也就呼应到了这本书，我们想跟大家分享的第三个这个高效能的关键的原则，就是这些世界冠军，他们第三个第三种关键的这个心态或者思维，就是他们都愿意承担责任，并且懂得找出自己的内在动机。那这当然比较形而上的层面。然后也很像我们已经这个在企业内或者是在很多高校人士里面也知道很多年的担责这样子的问题。但是到底什么是担责呢？就是他们的担责想的可能不是到底是不是天赋热情，到底是不是有价值什么什么等等的这么复杂的问题。其实就是很简单，问题都已经出现在我的眼前了，而这件事情是我接手必须要去做的，所以脑袋里面只问一件事情，就是这是我要解决的问题，所以我应该如何。采取行动来让他解决的更好，而这样子解决问题的过程，承担这个我要做这件事情我的责任，然后我如何让他开始有些成果产出，对这些高水准表现的人士来讲，往往就是他们最强大的这个内在动机的来源。而这样的内在动机，其实说穿了就是我愿意去承担我需要解决问题的责任，然后我觉得解决问题这个过程当中，他自然就会创造出成果。然后对我来讲就是一件有趣的事情，那这是最强大的动机，甚至比那些什么奖励跟惩罚的动机都还要强大。就像我自己在课程里面讲了非常多年的这个克服拖延的各种各式各样不同的技巧，这些技巧当然是很多，但是后来我发现呢、啊，其中有一种技巧是，比如说哦，我现在有一件事情做不到，所以我必须设定一些奖赏来奖励自己，或者说我去设定一些什么惩罚机制来惩罚自己，会有一种类似这样子的做法。当然，这个做法不能说完全无效，但是很明显的，我知道它的效果一定会一直递减。也就是，如果我只是一直依靠奖赏、奖赏、奖赏，奖赏久了，你对那个奖赏就没感觉了；惩罚、惩罚、惩罚久了，你就疲了。如果你每次都要接受惩罚的话，就表示说你根本也不在意那个惩罚嘛。所以久了以后，它就等于跟没有感觉一样。所以真正的动机来自于哪里呢？其实可能很简单，就来自于我愿意承担这一个问题的责任，然后愿意去。采取行动来解决问题，但是为什么呢？因为我背后可能有一个对我来讲长远的，我想要达到的目标，我要完成的一个重要的专案，所以我愿意现在动手来处理这些琐事。不是我喜欢处理这些琐事，而是我知道背后我有一个我想要完成、想要推进的重要的专案，而且我知道我我对这个专案有责任，我需要把它完成。那这是最强大的这个内在的动机。然后这本书也有提到说，所以呢，我们在管理可能日常的工作。日常的各种问题琐事的时候，我们可能不能只是好像列出很多代办清单，然后只是打勾这样子的这个做法。就像我自己常在我的很多工作方法论里面提到说，代办清单感觉是一个很直接的管理方法，但我我自己意识到这可能不是一个很好的时间管理方法。因为如果我只是在列一些代办清单的话，很有可能我只是把一些杂乱的事情放在一个。叫做代办清单的东西上，但是它本质还是杂乱的，它本质还是很分散的，它本质还是很多琐事，所以我们更应该是回头去追问，到底这些出现的问题，这些我要处理的杂事琐事，或者感觉重要的事情都好，背后到底要完成的目标跟专案是什么？我能不能把那些零碎的事情，不是列在礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四的这种杂乱的代办清单上，而是回归到它可能是属于 A 专案的某一部分的事情？它可能是属于 B 专案需要解决的某个问题，它是属于 C 专案所要解决的某个问题，甚至让我工作生活上所有的杂事、所有的琐事都能够归结、连接到某些真正长远的目标上。那如果一旦不能归结的，我就甚至可以不要做它。那这样在这样的过程中，我们更能够承担责任，然后找出自己去做这件事情的内在动机，然后也能够开始保持自己一个有效的时间利用。但也同样的，就是一个有效的、高水准、高效能的这个成果产出。这也呼应刚才应成老师提到的，他最近发生的那一个惨痛，但是目前也有一定程度解决的这一个真实的例子。那不知道应成老师有没有什么样的回馈？要跟大家分享
1: ，嗯，非常感谢叶老师的那个说明哦。那我觉得这里面承担责任、走出动机，我觉得这两哪一个比较容易？我反而觉得是承担责任这件事情是相对容易一点点。但因为你承担责任之后，你会发觉你的动机是会转化的。我觉得这件事情是很特别的，就你的动机会随着你更加深入去做一件事情，那个动机会出现不一样的升华的状态。我举个例子哦，刚开始我们在做 podcast 的时候，其实我那时候发觉，哎、欸，其实做 podcast 是，而我,我们可以第一个可以跟上时事啊，或者是可以去把我们想聊的东西聊出来。可是，在去年我们做了一百多集 podcast 的，那其实我后来发觉，在做复盘的时候，我就思考到一个意义，就是，哎、欸，我今年因为。做 podcast 而觉得有不一样的一个连接的富足的状态，这怎么说呢？就是我发觉，哎，原来我可以透过 podcast 的部分来认识新的朋友，跟好朋友们可以做交流对话。但我发觉，平常可能有时候，呃，在工作上，哎。很难有跟好朋友对话的状态，可以经由 p o d c a e t 部分得到自我疗愈的状态。哎，我觉得这是我之前没有想过的动机跟意义。那甚至是什么？哎，做完这件事情之后，我可以从其他的呃前辈身上或其他的专家身上得到学习收获。比如说有个伙伴，他是对于这个皮肤。保养很好，但我可以请教他，哎，皮肤怎么去做相关的疗效？那再来是，哎，比如说糖尿病该怎么做预防？哎，这些东西都是我过去没有想过的。然后，可以透过这样的对话去找出，哎，我有什么样的关节点可以把这件事情整合在一起？甚至是，哎，某个新书的作者出版了一本新书，那这个新书的内容也可以给我有很多新的成长或新的刺激。我发觉这跟就是易老师在跟很多的作者。在编辑书里面就新的刺激，这件事情对来说，哎、欸，一样有达到一样的效果。所以从里面的动机是会做转换，而那个动机转换，我觉得你可以思考一下，你的动机转换之后有没有包含原来的动机？我觉得這很关键。如果它可以让原来的动机更加的扩展、更加延伸，但你在做这件事情的时候，我觉得那个痛苦的程度会降低，因为有时候我们难免会有一种疲惫感。可是我现在现在之后在录 p a c k a g e 反而觉得没有那种疲惫感，或者是那种仓促的感觉，反而我觉得我。现在更能好好的享受在录 p o d c a s 的这件事情的一个及时的对话，所以说我们是。采玉录的内容，但是我觉得那即使的话，你就可以让自己沉浸在里面，就 h e r e and n o w 的状态，去让自己可以从哎，我今天对谈的伙伴身上可以学到什么样的内容，以及我可以在这样对谈的状态，我自己又学到哪些事情，我就把这件事情列出来。我反而觉得这样的一个内容或这样的动机会更加的清楚。所以，我反而觉得是承担责任先，之后你的动机在做复盘的时候，可以有不一样的演化，甚至不一样的迭代。那这样的话，就可以把你的那个内在动机。慢慢的梳理出来，找到你真正核心的内在动机，那这件事情就会变得你一个非常核心的概念，就是你出发点是为了自己还是为了他人而出发。我觉得这件事情就可以达到一个相对利他或是更好的状态。那我觉得如果是用这样的状态来做，就会从密。M 一变成 we 就是我们的状态，这样就可以更多人就是因你的所作所为，或因你的做的这件事情而有所受益。那我觉得这件事情就可以让自己产生意义感，你就可以找出每做一次，你就会发觉这件事情就会被强化你的内在动机，你就可以更加持续往下做下去哦。所以我觉得刚刚听完伊思老师的分享以及刚刚就是阅读完这本书的一个内容，我就想用这些内容想要跟大家做个。补充不知道英臣老师有什
2: 么样的想法呢？我觉得英臣老师用我们一起来合作 p a r t a s t 的这个节目的例子呢，来讨论承担责任，于是我们就可以找出我们内在动机的这样子的一个原则呢，我觉得也是一个非常贴切的实际的例子。所以呢，就为大家来做世界冠军教我的八堂高效能课这一本书呢，它的三个关键的原则的总结。那我想要从它可能不是什么，然后这本书里面告诉我们。呃、哦，所以维持高效能其实可能是什么？来对比这三大重点。首先，第一个就是我们要能够维持一个高水准、高效能的表现，不是说我们需要一个很复杂的系统，我们要去做什么很多很复杂的努力，要去做什么很复杂的行为的安排，可能不是这样，而是可能是一个我们有一个不可妥协的，但是简单清楚、有影响力的标志行为。我们就是无论刮风下雨，无论遇到任何困难、成功或失败，我们。总是维持那个不可妥协的标志行为，但是那个行为对我们的目标是有影响力的。那这样子其实就是能够让我们维持高效能，第一个可能很关键的重点。然后第二个，如果我们要维持高效能、高产出，可能不是要去找到什么天赋、热情，然后从此我的选择就让我一帆风顺，而是更有可能是我愿意现在去面对这个问题，然后就开始着手实现。面对各种外在的困境，甚至面对我不知道。不一定知道我的天赋热情在哪里的时候，但总之我们就问自己一个最简单的问题：现在的我到底可以付出什么行动来去为它实现某些成果？那个会是什么？然后就问这个最简单的问题，开始着手实现。但是这正是让我们之后可以有一个高效能、维持一个高水准产出关键的第二大原则。那第三大原则就是，如果我们想要一直维持着所谓的动力、所谓的一个目标的持续往前推进。可能不是说我们要去找到很多什么动机诱因，可能不是先做这件事情，然后或者是说不是说外在有很多的价值，外在有很多的奖励驱动着我们要去获取这个目标，可能不是这样，而是我们可能只是问自己一个简单的问题：这是我现在面对的问题，我愿意承担这件事情的责任，于是我决定想办法自己找到解决问题的办法。然后开始动手去做，可是，一旦能够承担责任，一旦开始动手完成，自然而然，我们在会在里面持续的去更新我们的动机，甚至持续的更新我们的目标。这件事情，我们甚至动机跟目标的层次都会不断的往上推进。然后这时候，我们找到的可能才是更稳固，然后更能让自己长久坚持的这个内在动机。那这就是这本《世界冠军教我的八堂高效能课》，我跟应成老师为大家抽练的。三个原则跟重点，那有兴趣的朋友，他最近中文版也即将推出了，也可以去看看他的中文版的详细的内容
1: 。好，我非常感谢易子老师帮我们大家做一个非常重要的总结跟回馈哦。那也希望各位可以从这本新书来得到很多的收获，就是世界冠军教我的八堂高效人生课。好，再次感谢易子老师的精彩的对谈，我们下次见喽，谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。Huh?、Mm.